0: 第三十九章，泰国的女友。大家是你看看我，我看看你，都傻了眼。我站起来，指着他们说：“如果不是你们的家庭重男轻女的观念太强，以必须生男生相威胁，小李也不会带着小玲到泰国选择这种方式，也不会生出阴阳人。当然，就算不来找我们施法，生出来的必定还是女孩。”然后再被你们逼迫着打掉，然后他俩离婚，小玲不但什么也没有得到，最后还落得一个不能生育的下场。不过怎么也好过难产而死啊！在你们父母眼中，这件事情是天经地义。其实你们都是杀人凶手，只不过法律无法制裁你们而已。这番话把小李父母说的是哑口无言，紧接着又是哭天抢地。顿足捶胸地说：“李家造了什么孽？为什么老天爷这么不公平？”之类的话。他们当然很清楚自己的所作所为，只不过一直没当回事而已。趁方刚给小李家属洗脑的时候，我悄悄地去另外房间看了看那个阴阳人婴儿。他似乎很乖，隔壁吵成这个样子也没有哭闹，长得也很好看，虎头虎脑的，但小鸡鸡确实很不明显。几乎快要看不到了，小家伙看到我伸出胖乎乎的小手要抓我，我心里发酸，摸了摸小家伙的脸蛋，就退出了房间。我和方刚离开了李家，在回泰国的飞机上，方刚显得很高兴，但我却怎么也高兴不起来。在这个事件中，最倒霉的人就是小玲和这个婴儿，他俩一个永远失去了生命，一个终生都要受人讥笑。他们惹谁了呀？而这种悲剧还将继续上演。这种故事可能发生在中国的任何时间、任何地点。这时，方刚说：“科学这么发达，可中国还有这么多愚昧的人，难怪你在国内的佛牌生意这么好啊！以后啊，我们两个好好合作，你找客户，我负责联系货品和善后。别忘了发挥你的长项啊，把价码抬高点以后可是要两个人分钱了。我点点头。方刚又问：“田先生啊，你比我小十几岁，但总不好让我总称呼你为先生吧？你好意思吗？”我顿时明白了，连忙回答：“啊，我叫田七，你可以叫我大名，也可以叫我小七或者小田都行啊。”田七，方刚笑了：“你上面还有六个哥哥姐姐？”我失笑。当然不是，连生七个超生还不把我罚死！我妈生我那天啊，是阴历七月初七，我爷非给我起这个名字，叫做田七。方刚哈哈大笑，<笑>这个名字呀，就已经说明你小子就是一块卖佛牌的料。田七是药材，能治病；佛牌有功效，也能治某些人的病。<笑>再让我们把时间跳回到2006年的5月。那个时候，小玲的 B 超结果刚出来，方刚知道我赚了很多钱后，要求入伙，但是我没有当时就同意。在商言商，做生意久了就会越来越计较，对钱也看得越来越重。相信每个有过经商经历的人都有体会。方刚最近有些反常，以前他几乎很少主动联系我，但这两天发了好几个短信，催促我同意合作的事情。我说考虑一下。他以五毒油为要挟，让我在三十天之内搞定，要么给原料，要么同意合作五五分成。这家伙眼睛里除了钱，似乎没有别的了。但又想我在泰国快两年，我对赚钱的渴望正在奋起直追，朝方刚看齐呢。我心想啊，别说三十天，就算三百天，我也不见得能凑齐这些东西。从死孕妇肚子里掏胎儿，把死孩子的皮剥下来。这个活我可干不了，所以啊，我也做好了让他入伙的最坏打算。但能拖一阵儿是一阵儿，实在拖不了再说。一连半个多月都没有生意联系过我，这段时间过得很无聊。白天帮表哥看水果加工厂的车间，晚上跟都迪卡约会打得火热。他属于慢热型的，开始和我约会的时候啊比较矜持，但在我的主动之下，他半推半就就到了热情似火。后来简直啊就要把我给融化了，他对我的爱意很浓，平时就连我在街上多看几眼美女，他都会生气。都迪卡有个叫莲娜的邻居女孩，据说两人是从小玩到大，和都迪卡的年龄差不多，但长相比都迪卡还漂亮几分，但身材差了点有时我们几个人会一起出去吃饭、看电影，大家关系处的都不错。莲娜想学中文。但都迪卡平时都要做工，比较忙，而我则有表哥的关系，想出来就出来。莲娜就想让都迪卡和我商量，想让我抽时间教他中文，我同意了。莲娜这个人比较笨，学的也慢，但泰语啊其实是从中国广东话发展而成的，所以泰国人学中文并不难。我尽量一周抽出两三天时间教他，他很努力地学着。不时啊，还送给我一些亲手做的女孩家的工艺品作为谢礼。这天傍晚，都迪卡和我在一家小旅馆缠绵完毕。他晚上不能在外面过夜，九点必须到家。在我准备送他回家的时候，他问我：“我的一个朋友被人骗过，他非常痛恨那个人，想狠狠地整整他，让他痛苦难受，但又不至于死掉。”我对他说、啊：“呀，我男朋友专做佛牌古曼生意，很灵的。”他说要你帮弄个能整人的东西，多少钱？到时候再告诉我。我连忙笑着说：“没问题，让他等我的消息。”晚上给方刚打电话，他说：“利润五五分成，否则不做。”我就知道他会说这样的话，就说：“再给我三十天，我努力去找原料。要是这个月还不行，就依你的条件。”方刚知道我在拖延，他说：“我不怕你一拖再拖，你想想。”到时候再有了擦屁股的事情，看你怎么跪下来求我！我哈哈大笑。三天后，方刚发消息告诉我有两种方法：一是下鞋匠，不用接近被诅咒者，但程度比较重，而且呀、啊，致死率高，但价格也便宜，大概两万泰铢；另一种是以煞灵附身，把附在煞灵的某件物品交给被诅咒者即可，程度轻重可由阿赞师傅控制。价格贵一点，要五万泰铢。我把情况转告给都迪卡，他告诉我要后者，但要让我等几天。他那个朋友要去筹钱。这两天呢、啊，方刚又把我叫到了芭提雅，先是吃海鲜大餐，又去 KTV 唱歌，叫了几个漂亮的女孩陪伴左右。我明白他的意思，这家伙比鬼还抠门，能舍得请我又吃又唱又玩。还不是想尽快说服我跟他合作国内的佛牌生意。泰国的娱乐业和色情业确实发达，这几个漂亮妹子是左拥右抱，让我乐得不想回家。心想，能让方刚花钱不容易，这不享受白不享受。这时啊，方刚接到了一个电话，开始还是懒洋洋的，过了一会儿，他忽然坐直身体：“是吗？刚好五个月，在什么地方？哈哈，太好了。”我这就去。